0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. En doutiez-vous, mais nous sommes ensemble pour le podcast Cinécritique numéro 77 du 7 août 2019. Toutes les infos sur les sorties cinéma de la semaine, les critiques de films et l'actu des 7e Mars. Eve est aux commandes. Bonjour Tofi.
1: Bonjour Eve. Bonjour à tous. Cette semaine, Eve, l'actualité des sorties cinéma semble en vacances, car ne sortent que 6 films et un seul documentaire peut-être l'occasion de faire une pause et revoir les films sortis les semaines précédentes ou les classiques ressortis sur grand écran comme Fanny et Alexandre de Bergman ou les films
0: du japonais Ozu. Oui, Tofi. D'ailleurs, je vous signale la ressortie cette semaine des films de l'espagnol Carlos Sora, très célèbre en France au début des années 80 avec la trilogie Flamenca, Carmen, l'amour sorcier et noce de sang ou du chilien francophile
1: Raoul Ruiz. Comme d'habitude, dans les sorties, on vous a sélectionné les films qui méritent d'être vus et cette semaine, on vous a choisi un western irlandais, un film russe et un documentaire français tourné vers les étoiles. On commence par Undertaker. services undertaker
0: Never Grow Old, un western irlandais de Ivan Kavana, avec Émile Hirsch, John Cusack et la Française Déborah François. Un charpentier et entrepreneur de pompes funèbres irlandais, Patrick Tate vit avec sa jeune famille à la périphérie d'une petite ville sur la route de la Californie pendant la ruée vers l'or de 1849. La vie y est dure mais paisible jusqu'à l'arrivée de Dutch Albert et sa bande de hors-la-loi qui va tout faire basculer et l'obliger à protéger sa famille. Never Grow Old s'attache à un personnage peu développé
1: habituellement dans les westerns, le croque-mort. Ici, le héros Patrick Tate est présenté comme un homme simple qui aime ses proches et qui travaille dur pour subvenir à leurs besoins. Coincé entre l'intégrisme religieux censé permettre l'intégration et la permissivité et la richesse promise par les « hors la loi », euh, notre anti-héros va devoir choisir.
0: Entre violence et émotion, un western vu par un Européen avec une ambiance originale et une reconstitution fidèle, on se laisserait tenter.
1: On continue avec « Une grande fille », un drame russe de Kantemir Balakov. En 1945, la Seconde Guerre mondiale a ravagé Leningrad. Au sein de ces ruines, deux jeunes femmes, Iva et Masha, tentent de se reconstruire et de donner un sens à
0: leur vie. Oui, un film sur les traumatismes de la guerre. Il met en scène deux jeunes femmes solitaires aux caractères opposés, et qui doivent tenter de survivre matériellement et affectivement. Leur rencontre sera le point de départ d'une amitié teintée de rivalité. D'une grande maîtrise technique, l'image et la photographie sont
1: magistrales et le film est d'un rythme très lent, voire contemplatif. Un choix esthétique radical qui peut parfois gêner. Les émotions sont décrites dans de longues lamentations entre des scènes de tension, dans la relation entre Ia et Masha, et la présence d'un troisième personnage
0: masculin, Sacha. Présentée à Cannes cette année dans la section « Un certain regard », une grande fille, entre romance de guerre et thriller, avec sa minutieuse reconstitution historique et sa somptueuse photographie, font de ce film une œuvre viscérale assez surprenante, poétique et unique. On vous la conseille, cette grande fille.
1: Aujourd'hui, c'est la répétition générale de ce qui se passera le jour où on sortira depuis la station spatiale vers le but de l'espace. Il faut faire très attention, il ne s'agit pas de lâcher et de partir dans l'espace. Dans les sorties de la semaine, on signale la sortie du documentaire Thomas Pesquet, l'étoffe d'un héros, un documentaire de Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Legoff. Le 16 novembre 2016, l'astronaute français Thomas Pesquet s'envolait pour une aventure de six mois dans la Station Spatiale Internationale. Pour préparer cette mission et affronter l'environnement hostile de l'espace, il s'est entraîné durant sept ans dans les lieux mythiques de la conquête spatiale.
0: Ce film est consacré à l'année qui a précédé le départ du plus célèbre astronaute français vers la Station Spatiale Internationale. Thomas Pesquet a souhaité s'impliquer fortement dans le tournage car il considère que la communication et la vulgarisation font partie intégrante de sa mission.
1: Cela permet de découvrir des scènes assez surprenantes et certains moments de vérité, comme pour les autres astronautes de sa promotion résolument tournés vers l'avenir. On pense à Mars et aller de plus en plus loin. Un riche documentaire plein d'anecdotes sur les nouveaux héros de la découverte spatiale qui devrait ravir les fans de l'astronaute et tous
0: les passionnés d'astronautique. A noter que ce documentaire est complété par un film de 2 fois 15 minutes en réalité virtuelle et en 360 degrés avec des lunettes pour les cinémas équipés. On y suit l'astronaute dans son entraînement avec l'ajout d'un dispositif avec des retours haptiques. On est assis sur un fauteuil et on ressent des secousses, des vibrations. C'est à notre avis la première fois que ce type de complément à un film voit le
1: jour en France. Retour aux critiques Eve. Nous avons vu les deux parties de L'œuvre sans auteur, le film allemand de Florian Henkel, Von Donnersmack, sorti en France le 17 juillet avec Tom Schilling, Sébastien Kroch et Paola Beer. À Dresde, en 1937, le tout jeune Kurt Barnett visite, grâce à sa tante Elisabeth, euh, le musée de la ville et découvre alors sa vocation de peintre. Dix ans plus tard, en République démocratique d'Allemagne, étudiant aux Beaux-Arts, Kurt tombe amoureux d'Elie. Épris d'amour et de liberté, il décide de passer à l'ouest. Kurt s'épanouit et
0: affirme son style jusqu'à en repousser les limites. On attendait beaucoup de l'auteur du très réussi La vie des autres. Mais ici, cette œuvre est sans auteur, mais aussi sans réelle intention. Même si la première partie semble bien démarrer, avec une mise en scène et un traitement énergique de l'histoire allemande des années 30 aux années 60, on s'interroge sur les motivations et les intentions de l'auteur qui passe son temps à nous montrer une vie quotidienne de ses protagonistes trop bien reconstitués pour être efficaces, une image un peu passe-partout et une mise en scène très classique pour séduire.
1: Les interprétations sont très inégales avec le jeune Tom Schilling un peu transparent et un Sébastien corps plutôt faible pour un ancien bourreau. Seul Paola Baer surnage par une très belle présence et une attachante interprétation. Dans la seconde partie, on ne comprend toujours pas où il veut en venir en faisant du remplissage. Mais enfin, la, la fin se termine en queue de poisson et donne un sentiment d'inachevé.
0: Avec une mise en scène trop classique pour convaincre, notre déception est grande à la lumière du précédent et réussi film, La vie des autres. Nous parlions du film en deux parties, l'œuvre sans auteur.
1: Merci Eve. On revient rapidement sur la sortie en France en version française Oui, vous avez bien entendu en version française, un mois après sa sortie en VO du film coréen Parasite de Bong Joon-ho, Palme d'Or à Cannes, cette année, et qui a déjà fait 1 300 000 entrées dans notre pays. C'est à notre connaissance la première fois qu'un film coréen sort en version française
0: au cinéma. Surprenant en effet, Tofi, de voir un film coréen avec des voix françaises, cela doit faire drôle, non? C'est comme imaginer Woody Allen jouer en français ou la verve d'une comédie italienne dans la langue de Molière. En fait, Eve,
1: c'est une initiative du distributeur français du film, au nom anglais The Jokers, qui, voyant le succès du film en France dépasser toutes les espérances, a décidé de produire une version française.
0: En effet, les films coréens ne dépassant jamais 300 000 entrées en France, cette fois-ci son succès permet de financer une VF. Les deux autres arguments sont avancés. Une VF serait
1: de toute façon produite pour la version du film en DVD et Blu-ray et cette VF permet de toucher un nouveau public peu familier avec les sous-titres, principalement dans les salles qui ne proposent que la VF, ce qui est le cas
0: malheureusement en France, notamment dans les petites villes. Oui, bon, enfin, chacun choisit ce qu'il aime. Moi, j'aime la l'AVO, mais on comprend le raisonnement. Espérons que le succès sera au rendez-vous. En attendant ce succès, Eve Ciné Critique vous donne aussi rendez-vous
1: toutes les semaines, les mercredis, avec toute l'information sur les sorties ciné, l'actu du cinéma
0: et la culture en général, et bien sûr, les critiques de films. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée.
1: Retrouvez-nous également sur cinécritique.com, sur Facebook et sur Twitter.
0: À mercredi prochain